0: Сельц под шубой наравне с холодцом, салатом оливье и мандаринами стала в советские времена одним из символов праздничного застолья. Но похожие салаты готовили в России и других странах задолго до этого. Знакомимся с историей блюда, легендами о его происхождении и разными вариантами приготовления. Селедка под шубой на портале Культура РФ Селедочные салаты из немецкой и скандинавской кухни. В XIX веке в Германии, Норвегии, Дании и других европейских странах обрели популярность салаты, похожие по составу на селедку под шубой. Эта рыба была одной из самых недорогих, ее могли купить даже бедные крестьяне и ремесленники. Сельдь дополняли овощами, выращенными на собственном огороде. И в результате получалось простое, сытное и доступное блюдо. В английской поваренной книге 1845 года хранился популярный рецепт норвежского селедочного салата. Рыбу для него мелко нарезали и выкладывали на дно блюда. Дальше шли слои вареной свеклы, картошки, свежих яблок, рубленых яиц и соленых огурцов. В Германии похожий салат готовили без яблок и огурцов но с вареной морковью и луком. Слои во всех вариантах не смешивали, чаще такое блюдо подавали без заправки. Во второй половине девятнадцатого столетия селедочные салаты стали популярны и в России. В их состав входили почти те же ингредиенты, что и сейчас – рыба, отварной картофель, морковь и свекла. Коронационная гатчинская форель под шубой по одной из версий, прототипом современной селедки под шубой стала холодная рыбная закуска, изобретенная поваром московского ресторана «Россия» в 1883 году. Он участвовал в подготовке торжественного обеда, который давали в Грановитой палате в честь коронации Александра III и императрицы Марии Федоровны. Повар решил подать на стол особенное блюдо. На кусочки форели он слоями выложил овощи, в том числе свеклую и репу, и украсил их соусом провансаль с анчоусами. Свёкла и репа олицетворяли цвета парадных императорских одеяний, а белый соус с темными вкраплениями напоминал горностаеву опушку царской мантии. Блюдо назвали «коронационная гатчинская форель под шубой». Но именно название оказалось неудачным оно походило на насмешку над императрицей. В тот день она была одета в платье с горностаевой отделкой. Форель в то время поставляли из Дании, откуда была родом Мария Федоровна, а поселиться царская чита планировала в Гатчине под Петербургом. В итоге название блюда выглядело как политический каламбур. После обеда Александр Третий лично поговорил с поваром и убедился, что тот приготовил закуску без злого умысла, а потому не заслужил сурового наказания. Но форель император велел убрать из рецепта. Долгое время из рыбы в этом блюде оставались только анчоусы. В таком виде оно и вошло в меню ресторана «Россия» под названием «Шуба». Но вскоре салат адаптировали под привычные вкусы москвичей. Анчоусы и репу из него убрали, зато добавили малосольную сельдь. Шовинизму и упадку бойкот и анафима Другая версия гласит, что селедку под шубы изобрел в 1919 году московский купец и трактирщик Анастас Багамилов. Посетители в его заведении часто спорили о неспокойной политической обстановке то и дело вспыхивали ссоры из-за разных убеждений, часто доходило до драк, битья посуды и порчи трактирного имущества. Поэтому Богомилов придумал объединяющую закуску – ингредиенты, которые символизировали разные слои советского общества. Недорогая селедка – пролетариат, лук, картошка и морковь – крестьян, свекла – красноармейцев, а майонез, который в то время набирал популярность – буржуазию. Богомилов назвал салат аббревиатурой «Шуба», которая означала шовинизму и упадку, бойкот и анафима. Сытное блюдо хорошо подходило как закуска к горячительным напиткам. Посетители благодаря ему не так быстро пьянили, ссоры и драк в трактире стало гораздо меньше. По легенде, Анастас Богомилов впервые представил это блюдо как раз накануне Нового года. С тех пор оно и стало одним из главных символов советского новогоднего стола. Селедка под шубой и шуба без селедки. Современные вариации. По классическому рецепту с советских времен селедка под шубой готовится так. Поверх кусочков сельди выкладывают слои лука, картофеля, моркови и свеклы. Иногда добавляют мелко нарубленные вареные яйца. Каждый слой промазывают майонезом, затем убирают салат в холодильник на несколько часов. Однако в современной кулинарии появилось множество вариаций на тему привычного рецепта. Например, в классическом варианте вместо свеклы можно использовать гранатовые зерна. В салат вдохновения вместо сельди кладут курицу, а отварную морковь заменяют острой корейской. В вегетарианских версиях вместо рыбы используют морскую капусту, или водоросли нори, а вместо обычного майонеза соус, который готовится без яиц. Селедка под шубой. История праздничного салата на портале Культура РФ.